0: En la Brea, desde las 15 hasta las
1: 17,
2: por la tribu. Ahora vamos con un, par, con un par de noticias, porque en diciembre del año pasado perdió Estado parlamentario por tercera vez la ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, pero el gobierno nacional incluyó... Su debate en las sesiones extraordinarias que iban a comenzar el primero de febrero, pero que todavía no se están realizando. Según el Ministerio de Salud, en Argentina hay 140.000 personas que viven con VIH y se notifican 4.500 nuevos casos por año. Además, en los seis, ah, seis años que se presentó eh, este proyecto, que entró y salió del Congreso donde no se trató, hubo 15.000 personas que fallecieron con VIH y personas con hepatitis virales. Mañana a partir de las 5 de la tarde se realizará una concentración en el Congreso para que esta ley se debata y no vuelva a perder estado parlamentario. Para conocer más sobre la importancia de esta ley, estamos en comunicación con José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo. José, ¿cómo estás? Aquí Natacha y Norman te saludamos desde el estudio de FM La Tribu.
0: Hola Natacha, hola Norma, un gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia.
2: Contanos por qué es importante que se sancione esta ley y que se modifique eh, la ley que se sancionó hace más de 30 años.
0: Bueno, la verdad que lo primero es porque esta ley va a salvar muchas vidas. Vos recién cuando hacías la introducción mencionabas que en estos seis años se han fallecido aproximadamente 15.000 personas ...algunas con VIH, otras con hepatitis... ...otras con, con las dos cosas... ...porque son con infecciones bastante comunes... ...igual que en el caso del VIH con la tuberculosis... ...y la verdad es que en Argentina... ...si bien tuvimos una ley... ...digamos modelo a nivel mundial... ...porque fue una de las primeras en el año 90... ...ya tiene 32 años... ...es una ley que tiene un enfoque de los años 90... ...que es fundamentalmente un enfoque biomédico... ...sanitario... ...y en el cual todavía en los años 90 ni siquiera, digamos, existía el tratamiento que tenemos ahora para el VIH... ...que es la combinación de las tres o cuatro antirretrovirales... Eh, ...la situación de la respuesta social era otra, el acceso a determinados derechos era otro... ...ni siquiera nosotros como sociedad civil estábamos organizados, recién la primera red argentina de personas con VIH se creó en 1998, o sea, ocho años después de esa ley. Y esta ley justamente lo que trae es, además de, por supuesto, mantener todo lo que tiene que ver con la respuesta biomédica y sanitaria, un enfoque desde los derechos humanos, desde la respuesta social, porque lo cierto es que todas estas personas que lamentablemente fallecen mayoritariamente lo hacen no porque por ahí no tengan acceso a los medicamentos o, si se quiere, a la atención pública en salud, sino por la situación de vulnerabilidad social, por la situación de exclusión, que aún es una gran realidad en la Argentina y en muchas partes del mundo. No, En la Argentina todavía, por ejemplo, se siguen haciendo los análisis de, del testeo de VIH en los análisis preocupacionales y eso excluye a la mayoría de las personas con VIH de acceder al ámbito laboral y de tener un trabajo registrado, por eso el 70% de las personas que tienen VIH se atienden en el sistema público de salud y muchas de esas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y, y de extrema pobreza. Y entonces este proyecto de ley abarca estas situaciones, prevé, por ejemplo, unas pensiones no contributivas en el caso de las personas que se encuentran en esa situación, prevé jubilaciones anticipadas para las personas que por ahí no logran acceder a tener treinta años de aporte justamente por esta dificultad en acceder al ámbito laboral y esta exclusión en la que se encuentran. Eh, prevé, digamos, un, una fuerte respuesta a todo lo que es el estigma y la discriminación, que son los obstáculos más grandes para la efectiva respuesta, no solamente al VIH, a la tuberculosis, a las hepatitis virales, es decir, a las pandemias olvidadas, ya que estamos en tiempos de, de que hablamos tanto de las pandemias, ¿no? Cuando hay voluntad política, cuando hay decisión, por ejemplo, hay vacunas en un año. Sin embargo, 40 años de VIH en la faz de la Tierra todavía no tenemos vacunas. Y entonces este proyecto también habla de generar y de poner como interés público y nacional la investigación y el desarrollo, la producción pública de medicamentos. Bueno, por todo esto y por 45 artículos más que tiene el proyecto es que es fundamental, es necesario y urgente.
1: Tengo una consulta. ¿Cuál es no la, la situación actual del proyecto para que pueda ser aprobado, sobre todo teniendo en cuenta no este contexto difícil que, que podemos observar en el Congreso con esta cuestión de que se están definiendo las comisiones, sobre qué comisión va, va a tomar eh, juntos por el cambio, qué comisiones va a tener el oficialismo en ese sentido, qué, qué camino, qué, qué, pueden, qué pueden decir del proyecto, no, que está para que este se apruebe es gran, en ese contexto
0: ¿no? este es el, el, el gran punto el proyecto tiene consenso eh, es un proyecto que está en la última ingreso lo hicimos con firmas de diputades de todos los bloques con lo cual está acompañado por oficialismo y oposición y realmente así como lo hemos venido hablando con, con todos los diputados también con el ejecutivo que logramos que lo ingresara en, en las extraordinarias con lo cual sería un proyecto de que si hubiera sesiones y si se terminaran de confirmar las, las comisiones es uno de los proyectos que no tiene conflictividad y que se aprobaría eh, así casi por un tubo. Eh, el problema es que no están habiendo sesiones. El problema es que los, las diputadas están discutiendo quién preside, quién no, una comisión qué, qué bloque preside o no la, la comisión, qué partido y mientras tanto las personas con VIH, con hepatitis, se siguen muriendo mientras ellos eh, se pelean por las presidencias de las comisiones. Y esto es lo que estamos reclamando, que, que terminen de resolverlo, al menos que conformen la Comisión de Salud, porque la de presupuesta quedó definida en diciembre cuando trataron el, la ley de, pre, de presupuesto justamente, con lo cual las dos que necesitamos que estén conformadas, serían la de presupuesto y la de salud, o sea que si conforman la de salud en estos días y antes del 25 de febrero hacen una sesión para tratar, aunque sea el, nuestro proyecto, el de eh, este, resistencia microbiana, que es otro que, que es de salud y que tiene consenso de, de todos los bloques, eh, tendríamos eso aprobado y que dejen sus discusiones para el resto de las comisiones y sus conflictividades con la cuestión del Consejo de la Magistratura y, sí. y la, la cuestión del FMI para después las ordinarias si quieren, pero este proyecto salva vidas, lo necesitamos
1: Sí, ojalá que suceda pero por lo, por lo que se está visualizando digamos en las últimas novedades es que eh... Hay muchos de hecho proyectos también que podrían perder Estado parlamentario porque el viernes eh, necesitarían tener los dictámenes y bueno, están ahí visualizando tratando de ver en realidad si se puede discutir, si pueden tener una sesión eh, la semana que viene antes del primero de marzo que Alberto Fernández eh, dé ahí la apertura del Congreso. Pero por otro lado te consultamos, ¿qué, ¿de qué se trata no? el, también el Observatorio Nacional sobre estigma y discriminación que, que busca también eh, crear con, con la ley, no?
0: Bueno, esto es es muy importante, digamos, eso lo, lo trabajamos además conjuntamente con el INADI y está en consonancia con otro artículo que es el de la creación de la Comisión Nacional para VIH, Tuberculosis, Hepatitis y TS, que es una comisión interministerial pero además conformada por, el 50% tiene que estar conformado por la sociedad civil y que sería... La, la comisión que definiría y, y monitorearía las eh, políticas públicas. Entonces, teniendo un observatorio, teniendo un proyecto además que eh, incluye sanciones específicamente, porque esto que hablamos de los testeos en los preocupacionales, existe una resolución actualmente del Ministerio de Trabajo, pero nadie en este caso, porque... Este no, no, no tiene sanciones, es una norma, es una resolución ministerial, con lo cual es una norma de, de, de baja jerarquía, digamos, y por eso es tan importante que esté en, en la ley. Y entonces ese combo de un observatorio que nos permita justamente estudiar las situaciones de estigma y discriminación, por otro lado generar campañas para disminuir esas situaciones, pero además también poder entonces sancionar cuando a, así ocurran este tipo de situaciones.
2: José María, con el COVID se vio la importancia de la vacunación y ustedes desde la Fundación eh, Grupo Efecto Positivo se sumaron a la campaña que era para liberar las vacunas. En el caso de estas enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo se viene dando esta pelea? Y vos recién hablabas de en 40 años todavía no tenemos una vacuna, ¿por qué crees que todavía no hay una vacuna?
0: Bueno, a lo último que acaba de decir, para mí es muy simple, las eh, corporaciones multinacionales farmacéuticas nos prefieren vivos y crónicos tomando pastillitas todos los días, eso es mucho más rentable que eh, una vacuna que, por ejemplo, nos cure o eh, que prevenga directamente la, la infección por, por VIH, y esto es así de, de crudo, digamos, y por eso... Estas este, corporaciones farmacéuticas invierten en, en algunas cosas y en otras no, y por eso es fundamental que los estados no deleguen la soberanía del desarrollo y la investigación en el mercado y en, y en corporaciones privadas, digamos, porque actualmente lo que pasa con los medicamentos y, y también con las vacunas es que el Estado se ha convertido en un mero comprador de desarrollos del mercado, de, 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 de empresas privadas y generalmente transnacionales. Y esto además con que con las empresas, con las patentes, logran una exclusividad, un monopolio, con lo cual fijan precios altísimos que distan mucho de lo que realmente es el costo de producción. Entonces, por eso también nuestro proyecto, porque es un proyecto muy grande, muy amplio y muy integral, incluye toda la utilización de las salvaguardas en salud para poder poner freno al abuso que hacen las empresas multinacionales en el sistema de patentes.
1: Y vamos a seguir exprimiéndote acá en Patas en la Brea porque, bueno, es un tema que creemos que, que tiene que, que estar ahí eh, presente en toda la oyentada de FM La Tribu. Eh, en ese sentido... Eh... Nos gustaría saber si tenés idea cuánto se destina del presupuesto para desarrollar políticas públicas para la prevención y la capacitación también. ¿No? En ese sentido, ¿qué políticas hay? ¿Qué políticas públicas? A con respecto? Anticípote
0: que el proyecto prevé justamente que se destinen partidas específicamente para esto. Ahora, ¿cuánto se destinan en la actualidad? Casi nada. ¿Por qué? Porque en la actualidad, a pesar de que el presupuesto para la dirección de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS del Ministerio de Salud de la Nación es uno de los presupuestos más grandes que tiene la política pública de salud, el 90%, entre el 80% y el 90% de ese presupuesto cada año se invierte en la compra de tratamientos porque pagamos precios altísimos de medicamentos por el abuso que hacen las multinacionales nuevamente con los monopolios que generan.
2: José María, por último, queríamos saber, vos recién hablabas de que hay ahí como una discusión que da esta este proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de la producción pública de medicamentos, de la investigación, del desarrollo científico. Con el COVID también eh, hubo ahí una discusión porque ahora hace unos meses se está desarrollando la vacuna argentina Cecilia Grimson Cecilia eh, eh, con Casataro, con la, con, con la científica Casataro en su, a, a la cabeza. Queríamos saber si hay eh, proyectos en Argentina que estén estudiando el VIH, por ejemplo, para hacer una vacuna. Si eh, cuánto apoyo el Estado hay para que la Argentina sea tal vez eh, quien investigue, sabiendo que en otros lados, como decías, eh, los, la, las farmacéuticas no quiere que se den una vacuna.
0: Bueno, acá hay algunos emprendimientos que en realidad la mayoría vienen de eh, emprendimientos o, o desarrollos o e investigaciones. Eh, que vienen de, eh, del exterior y, y, de, y de algunas transnacionales. Acá lo que hay muy interesante es que hay algunos desarrollos que tienen que ver con las formulaciones para medicamentos antirretrovirales pediátricos, que es otra de las cosas que las multinacionales no hacen. Hay muy pocos medicamentos que estén formulados eh, para, para niños, niñas y niñas, eh, eh, y eso es algo fundamental en lo cual tenemos que avanzar y que esto tiene que venir de la mano de la producción pública porque no lo va a hacer la producción privada y mucho menos la producción multinacional. Eh, pero sí, para esto tenemos que eh, invertir más y invertir eh, desde el Estado, eh, no solamente invertir en, en las fases iniciales de desarrollo, porque el gran tema con el tema de las patentes y de las multinacionales es que las multinacionales generalmente ni siquiera desarrollan es decir, lo que hacen, compran desarrollos públicos. Visto esto que decíamos de las vacunas, que la mayoría van partido de investigaciones y desarrollos con fondos públicos que después han sido adquiridas por las multinacionales, patentados por las multinacionales, y termina siendo el gran negocio de las multinacionales que ni siquiera los desarrollaron. Nosotros, en general, y los estados, mayoritariamente en todo el mundo, invierten... ...en los desarrollos básicos, en los desarrollos iniciales... ...pero después, esos desarrollos que tienen que ver con la fase 3... ...digamos, que necesita mucha más eh, inversión, digamos... ...y que tiene que ver con que se prueben las drogas con cantidad de personas... ...y toda esta cuestión que, que ya es mucho más amplia... ...en general, los desarrollos públicos que provienen de, de universidades... O, ...o, bueno, o centros como el, el CONICET y demás... No, no tienen los fondos suficientes para poder seguir avanzando a, a estas etapas de eh, investigación y de desarrollo y eso es lo que necesitamos ampliar.
1: Bueno, el día de mañana qué, qué es lo que van a estar eh, qué es lo que va a estar sucediendo en la calle para que, para que la gente lo tenga en cuenta?
0: Bueno, básicamente vamos a estar reclamando que les diputades trabajen, que se sienten en sus bancas y se sionen, porque ya en este momento ni siquiera estamos pidiendo que apoyen la ley, porque ya sabemos que tiene apoyo. Estamos pidiendo que simplemente hagan su trabajo. Que agarren la pala. Claro, que agarren la pala, que dejen de, de discutir por quién va a presidir cada comisión, ...y que hagan lo que tienen que hacer... Eh, vamos a, ...está convocada desde muchas organizaciones... ...o sea que entendemos que va a haber una participación importante y amplia... ...no solamente de organizaciones que tienen que ver con el VIH... ...la tuberculosis o la hepatitis... ...sino organizaciones eh, de la sociedad civil y sociales más amplias... ...y también algunas agrupaciones eh, de distintos partidos políticos... También vamos a tener la presencia de algunas diputadas que ya nos han confirmado, como Daniel Goyán, Carolina Gailar, que fue la primera firmante del proyecto, pero no solamente del oficialismo, también eh, Maxi Ferraro, por ejemplo, que también es firmante del proyecto, va a estar presente, también eh, Romina del Pla. O sea, vamos a tener un abanico representando esta, esta cuestión de, de, de todos los bloques que han firmado este, el proyecto se va a leer un documento, por supuesto, que, que hemos preparado desde el Frente de, de, por la Salud de las Personas con VIH y otras organizaciones más, que somos las que estamos convocando desde esta confluencia que formamos para ver si logramos esta epopeya de que conforman la Comisión de Salud y, y antes del viernes, o sea, de pasado mañana, este examen a, a sesión para la otra semana, y, y bueno, y ahí estaremos en congresos desde las cinco Hay algunas organizaciones que han preparado algunas acciones particulares y algunas performances. Ahora tenemos en Argentina de vuelta, hace muchos años que no teníamos, pero se volvió a conformar a, a TAP, eh de, de Argentina, que es una organización a nivel mundial muy histórica, que, que surgió ya por ejemplo, en Francia, en los años 90, 80, 90, y que justamente tenía uno de los eslogans más importantes, era el silencio igual muerte, por eso nosotros en la casetita que sacamos hablamos de que el silencio mata, porque bueno, era la época claramente en que eh, el VIH nadie hablaba, estaba absolutamente excluido y en todo caso venía de nombrárselo como la peste rosa, ¿no? Entonces, este bueno, esas organizaciones fueron las primeras que lograron dar un, una gran este, batalla y empezar a poner en agenda el tema del VIH y estamos recuperando de alguna manera eso porque es de alguna manera lo que también está pasando.
2: José María, agradecemos muchísimo a la comunicación con FM La Tribu, estaremos pendientes de lo que suceda mañana en la calle y especialmente lo que suceda estos días en el Congreso.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia y gracias por ayudarnos a, a poner esto en agenda y ojalá que sea ley.
2: Un abrazo grande que sea ley, esperemos. Estábamos comunicados con José María Adivello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, porque buscan que en estas sesiones extraordinarias que iban a empezar el primero de febrero y que todavía no empezaron, se debata esta nueva ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que perdería estado parlamentario por tercera vez. Muchas personas, muchísimas personas, esperando que esta ley se discuta, se apruebe y se promulgue.